0: En aquel tiempo, habiendo echado Jesús, un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa a los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo hecho los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quién los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros». Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a acoger a otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos la dicha de celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario. Es para nosotros los que amamos a la Virgen, los católicos, es para nosotros un extraordinario día y sobre todo lo es para aquellos que rezamos el rosario. ¿Qué hay detrás de esa promesa del Señor de que el que rece el rosario no morirá en pecado? Bueno, es una tradición, por supuesto, no es, no es algo que se haya convertido en dogma de fe, pero es una tradición. ¿Qué hay detrás de eso? Recuerdo un anciano sacerdote... ...ya fallecido... ...que una vez me decía... ...mira... ...¿tú crees posible... ...que una persona cualquiera... ...que durante toda su vida... ...ha estado diciéndole... ...a la Virgen María... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... ...¿tú crees posible que la Santísima Virgen... ...en esa hora de la muerte... No toque el corazón de esa persona para en el último instante al menos decir, Señor, perdóname. Más aún, los que rezan, los que rezamos el rosario, somos pecadores, lo sabemos. Pero también somos personas que quieren amar, que quieren amar a Dios, que quieren amar al prójimo. ...somos personas que... ...siendo conscientes de nuestras limitaciones... ...de nuestros defectos... ...estamos continuamente en camino... ...en lucha... ...y que cuando somos conscientes... ...de que hemos pecado... ...pedimos perdón... ...esa es la santidad... ...levantarte cada vez que caes... ...para recuperar... ...la amistad con Dios... ...para recuperar el estado de gracia... ...y una persona que vive así que si cae, si cae, que tampoco es que caemos todos los días, bueno, pero que si cae, se levanta. Esa persona, cuando llega la hora de su muerte, está acostumbrada, en el caso de que estuviera en pecado en ese momento, está acostumbrado a decir, Señor, perdóname. El rosario es nuestra tabla de salvación. Me parece muy difícil por no decir imposible, que alguien que ame a la Virgen se condene y que alguien que reza el rosario se condene. Me parece muy difícil. Yo, dejamos las cosas en manos de Dios porque no sabemos lo que hay en el alma de cada uno o cómo será el final de cada uno. Pero el que reza el rosario está con la Virgen y el que está con la Virgen, al menos en el último minuto, va a recibir la gracia para decir, Señor, perdóname. Pero eso es en el último minuto. Lo normal es que esto sea cotidiano. Cuando rezas el rosario, estás en una unión con la Virgen que va más allá de las palabras porque a lo mejor estás distraído o te resulta difícil concentrarte y decir pensando cada una de las 50 de Marías. Vale, estás en comunión con la Virgen. Y eso te llena el alma de paz, te da esa luz que procede de María, la madre del verbo encarnado. Te da la esperanza que procede de María. Tienes madre y estás en contacto con tu madre, y lo sabes. Y ella, a través de esa humilde y sencilla oración repetida, es ella entra también en contacto contigo para darte lo que tú necesitas en ese momento. Rezar el Rosario durante tantos siglos de historia de la Iglesia se ha convertido no solo en una devoción, una piadosa devoción, se ha convertido en una tabla de salvación. Y cuando vemos el lado contrario, pues nos damos cuenta de que el que no reza el Rosario fácilmente, casi siempre, ya no tiene comunicación con la Virgen, y el que no tiene comunicación con la Virgen empieza a tener otro tipo de problemas. Le ocurre que duda incluso de la existencia de la historicidad de Jesucristo, de la existencia de Dios, de la autenticidad de los dogmas. Por eso María es la gran enemiga de Satanás, la que pisa la cabeza de la serpiente. Y por eso los que están con la Virgen están en un puerto seguro y en un camino correcto. Y los que no están con la Virgen, más pronto o más tarde, o por lo menos corren el riesgo de salirse de ese puerto y de equivocarse de camino. A veces me preguntan, dígame usted algo que me ayude a identificar a un sacerdote católico. Por supuesto que hay varias cosas, como celebra la misa, como enseña pero entre ellas hay una que es algo que ocurre siempre un sacerdote católico ama a la Virgen un sacerdote católico tiene devoción a la Virgen un sacerdote católico posiblemente reza el rosario cada día pero desde luego ama a la Virgen aquellos sacerdotes que dicen obispos que dicen que no hay que rezar a la Virgen, que no hay que terminar la misa con una oración a la Virgen, porque eso no es litúrgico, que marginan a la Virgen, que quitan sus imágenes, que prohíben rezar el rosario en las iglesias, ya están dando pruebas de que tienen un problema de fe. Una de las pruebas que garantizan y certifican la catolicidad de un sacerdote es precisamente amar a la Virgen. En mi país, en España, hace muchos siglos, los laicos utilizaron y seguimos utilizando una fórmula para saber si el cura era o no de fiar. Y cuando íbamos y vamos a confesarnos, el penitente, el fiel, el laico, Le dice al sacerdote, Ave María Purísima. Y si el sacerdote no contestaba sin pecado concebida, el laico se levantaba y se marchaba sin confesar. Ese sacerdote no es de fiar. Era el examen del laico al sacerdote. Ave María Purísima, si no confesaba la virginidad, la pureza, la inmaculada concepción de María, ese sacerdote era por lo menos digno de desconfianza me voy de aquí porque a saber lo que me va a decir en la confesión nosotros seguimos haciendo lo mismo y esta es una prueba que nos ayuda a saber si un sacerdote es de verdad católico o no ama a la virgen difunde la devoción a la virgen aunque tendrá sus defectos pero ese sacerdote quiere amar a Dios y ese sacerdote probablemente te va a enseñar las cosas correctas que así sea.